0: Nesta sessão, o CineMax apresenta...
1: O Último Venho, um drama sobre fé e amor, marca a estreia de David Bonneville na realização de uma longa-metragem. Stardust é o filme biográfico dedicado à estrela que David Bowie inventou. A memória final, com um alinhamento de playlist incluindo cinco filmes onde vimos e ouvimos, sobretudo ouvimos, David Bowie. Há uma estreia na realização de uma longa metragem portuguesa que merece a nossa atenção. É de David Bonneville que dirige as irmãs gêmeas Margarida e Anabela Moreira num drama sobre amor e fé. O Zoro é cenário desta história do último banho, um filme sobre a relação entre uma tia e um sobrinho. A Margarida Vaz diz-nos se há sombra de pecado.
2: O Último Banho é um filme sobre a solidão e o despertar de sentimentos reprimidos. É a primeira longa-metragem do realizador David Bonneville. Uma notícia foi o ponto de partida. A ideia surgiu quando estava a estudar sozinho em Londres.
3: Nessa solidão surgiu esta ideia de fazer uma história situada no Douro, porque fui buscar uma ideia de uma notícia que tinha assistido há muitos anos antes, mas que eu tinha guardado, esta, que teve muito impacto em mim de um nascimento quase milagroso numa aldeia do interior de Portugal que foi celebrada com muita comoção porque todos os habitantes da aldeia já teriam 30 e muitos 40 e de repente nasce ali um bebé e aquilo foi realmente uma emoção muito grande e, e via-se o, o bebê a ser passado dos avós para os pais e pronto fui buscar um bocado essa ideia e resolvi situá-la no Douro que era uma região que eu já conhecia.
2: O último bem do cineasta David Bonneville é a história de uma mulher religiosa prestes a fazer votos perpétuos de freira e que se confronta com um dilema, ter de tomar conta do sobrinho do adolescente.
3: Esta história trata de duas pessoas solitárias, cada uma à sua maneira. É? Uma é solitária porque saiu da solidão para se meter noutra, numa congregação, digamos, portanto, de dedicar-se a Deus, portanto, encontrou a resposta para as falhas da sua vida, se calhar tentando encontrar uma resposta eh, na religião, e outra um personagem que está isolada porque continua nessa aldeia, num, numa casa isolada, numa casa antiga, a morar com o seu avô. E, de repente, há um encontro destas duas personagens, né? portanto, estas duas solidões encontram-se, e a ver que é ver o que é que daí surge neste encontro.
2: No último banho, a relação entre tia e sobrinho oscila entre diferentes formas de amor. O realizador David Bonneville explora o turbilhão de sentimentos escondidos pela pressão da sociedade e pelas crenças.
3: A religião está presente porque a protagonista, a história, vem deste entorno. Dá-lhe dá dá um, um check-in clock, não é? um conta-relógio. É? Ela vai fazer os votos perpétuos. Ela tem este peso por cima, não é? tem um peso, carrega este peso da religião, da responsabilidade religiosa, de estar a ponto de fazer votos perpétuos. E, e então isto dá-lhe uma dimensão muito mais forte, porque ela está muito mais dividida entre né, a vida uh, mundana, familiar e a vida uh, religiosa, né, espiritual e temporal. Estão, estão aqui uh, em contraforça.
2: Depois de ter realizado o filme O Último Banho, o cineasta portuense David Bonneville deu conta que inconscientemente foi buscar referências à infância.
3: Recentemente vim a perceber que se calhar isto tinha a ver também um bocado com a minha infância, porque eu tive uma, uma senhora, que é como se fosse a minha segunda mãe, que tratou de mim. Acho que há qualquer coisa disso, ou muito disso, na gênese do filme, e que eu nem sequer tinha consciência. De facto, o aspecto de, de, da aldeia, toda no filme, foi escrita, porque eu ia com esta minha segunda mãe, ela era da aldeia, e levava-me com ela para a aldeia, e eu, de criança, passei lá meses de férias. foram todas as minhas referências, tudo estava escrito no argumento. Relacionado com o mundo rural, vinha dessa minha memória de infância, dos coelhos, do, das galinhas, de, da natureza, do sentimento de viver assim num sítio afastado das metrópoles e, e de onde existe tudo.
2: O último banho foi filmado no Douro. Um dos cenários é a casa da Quinta de São Joaquim. O realizador, David Bonneville, quis que a paisagem acompanhasse essa narrativa
3: pela sensualidade da sua geografia, pelo isolamento que há entre entre as casas e as aldeias, pelos cruzamentos que há na própria digamos malha geográfica, não é e de plantações e de agrícola, não é a cruzamentos, então toda essa imagem introduz um bocado uma forma pictórica ou gráfica aquilo que está na história, não é na trama, no argumento. Isto é aquilo que imageticamente traduz o que se passa entre as personagens, a condição de solidão deles. Está traduzida também nesta solidão da paisagem, solidão não é? esta, esta coisa do humano, numa natureza que é muito voluptuosa e é, e é maior que eles mesmos.
2: O título Último Banho surgiu de forma espontânea. O realizador, David Bonneville, atribui-lhe várias leituras.
3: O título veio imediato, imediato, tem ritmo tem este caráter ritualista tem este caráter que pode ser também uma comunicação religiosa também pode ter uma comunização erótica purificação de limpeza de por dentro e por fora não é esta coisa do banho e último porque de facto o último banho que nós vemos no filme é um bocado satálvolo de face e acho que é isto mesmo.
4: A dona Josefina de assumiria o poder parental. Eu seria incapaz de deixar o meu sobrinho.
2: No último banho, a atriz Anabela Moreira interpreta a personagem Josefina, uma mulher que coloca em dúvida a vocação para a freira quando conhece o sobrinho. É uma personagem à beira de um abismo emocional. Inicia uma viagem que é complexa, com
5: sentimentos que não são simples de, de descrever, nomeadamente com o seu sobrinho, que é uma criança, mas que é um homem. E é um homem bonito, de quem ela cuida fisicamente. E nesse processo de cuidar fisicamente deste homem, e com este amor exacerbado que ela sente, não sendo um filho dela, há ali momentos em que há uma linha corre o risco de ser ultrapassada. E estamos a falar da natureza humana, estamos a falar de, de emoções muito sutis. A relação nunca dá o salto para uma outra coisa, nem nunca passa por aí. Mas há de facto um amor
2: que não é o maternal. Para se preparar para o papel, Ana Bela Moreira esteve vários dias num convento e ficou surpreendida com a vivência das freiras. Eu estive com elas alguns dias e foi muito interessante
5: descobrir junto de uma noviça que não existe propriamente uma repressão da natureza humana, da parte de, das religiosas. O que existe, da parte da noviça que me acompanhou, é a consciência de que podes desenvolver um sentimento tão maravilhoso pelo divino. Tal como nós, quando estamos na natureza, olhamos para o mar, há um, há um sentimento que se alcança tão perfeito, tão grandioso, mas a verdade é que a
2: maioria das pessoas procuram a vida toda, esse todo, sentir um bocadinho dessa, desse êxtase. A sexualidade, o incesto e a pedofilia são temas do último banho. Anabela Moreira admira a coragem de se falar de assuntos que ainda são tabu. Este filme acho que tem essa coragem de falar de um tema que ninguém fala,
5: porque se acontecesse alguma coisa seria incesto, não é? E o incesto até mais do que a própria pedofilia ou abuso de menor... São, de facto, são temas que são transversais às, às sociedades humanas, com as quais nós temos muita dificuldade em lidar, mas que muitas vezes estão presentes numa percentagem esmagadora. Nós estudávamos isso no ISP, era um dos temas, a percentagem é mesmo esmagadora, e muitas vezes ela só atinge essa desproporcionalidade porque as pessoas não, não falam dela. Então as crianças têm medo de dizer que aconteceu isto ou aquilo, porque é tabu, é o sentimento da culpa. E aqui vamos outra vez para o tema do filme, não é? esta religiosidade, a culpa. Acho que o filme traz, sem dar respostas, traz temas que estão presentes na nossa sociedade. Se, me meu
4: sobrinho, se que
2: o jovem modelo Martin Canavarro, de 16 anos, estreou-se do cinema com o papel de Alexandre, um adolescente que vive numa aldeia do interior e que foi criado pelo avô.
6: É um jovem reservado, muito campestre, não está... Um, atualizado, não, não vive de acordo com a atualidade do mundo, pois vive com o seu avô não tem muitos amigos e vive ali muito fechado na régua mas que menos mais tarde acaba por ter que viver com a sua tia devido ao falecimento do seu avô e que acaba por desenvolver uma relação com a, tua, com a sua tia que ninguém está à espera pois supostamente todos poderiam pensar ou achar que hum, Alexandre e sua tia iam ter uma relação de sobrinho para a tia mas acaba por despertar algum sentimento e alguma... Hum, um desenrolar diferente que ninguém esperava.
2: Quando decorreram as gravações, Martin Canavar tinha 13 anos. A nudez no filme, apesar de natural, foi difícil.
6: Foi difícil. O facto de ter que aparecer a tomar banho, aparecer a nude, tendo apenas 13 anos, Foi era bastante novo. E foi um bocadinho desconfortável e complicado. Mas o que até acabou por ser bom, porque não foi nada forçado. Toda a reação de vergonha e medo e de resistência ali a à... À visualização da nudez, nota-se que é natural e para a própria realização do filme ficou o que se pretendia, pronto. E até fica bom porque há ali aquela certa vergonha e desconhecimento entre uma personagem ou outra e com a reação natural acaba por ser uma fluidez do filme e da cena esplêndida. para me O
4: que é
2: que se passa?
6: Não consigo dormir, tia.
2: No filme O Último Banho, a atriz Margarida Moreira tem o papel de uma mãe que abandonou o filho bebê numa aldeia igual a muitas outras, onde se aponta o dedo ao comportamento que sai da norma. Existem
4: povoações muito pequenas onde as pessoas se conhecem e é muito mais difícil as pessoas poderem estar livres do julgamento imediato, não é? Porque de repente, ali na bem toda a gente conhece toda a gente e toda a gente sabe. E a minha personagem tem a agravante de que tem um filho na adolescência, que não se casou. De facto, o filme também mostra-nos um bocadinho disso, de facto, da de, 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 de dificuldade dessa realidade, digamos assim.
2: Margarida Moreira é gêmea da atriz Anabela Moreira. É com satisfação que participa em projetos em conjunto com a irmã.
4: Fazemos irmãs, que acho que abriu também novas portas para outras possibilidades, de facto que nós não temos só a fazer de, de gêmeas, se calhar fazemos de irmãs, podemos fazer de primas, mas é possível, aliás, eu e a Anabela, nós também fizemos teatro no início da nossa carreira, ou mesmo teatro amador, e eu lembro-me que acho que uma das primeiras peças que eu fiz com o um personagem, que era o gato, eu fiz de mãe dela. <risos> Sim, é sempre bom trabalhar com a minha irmã, e pronto, estamos as duas mais uma vez, e vamos aguardar ver o que o futuro nos traz.
2: Tendo Dor como cenário, O Último Banho é um filme sobre relações imprevisíveis e amores reprimidos. É a primeira longa-metragem do realizador David Bonneville.
7: É um
3: filme plasticamente muito bonito, tem um grupo de atores inacreditável. Somos como uma mosca dentro da casa a ver tudo o que se passa na relação entre estes dois, esta freira e este adolescente, e as imagens são absolutamente lindas de morrer. Venham ver O Último Banho.
6: Portanto, achar que também pode ter mentido sobre o pai. Não, não mentir, não mentir. não não Claro.
1: O receio do pecado, o desejo carnal, a relação familiar, a fé e o amor num turbilhão de sentimentos escondidos neste drama familiar.
0: O Último Banho marca a estreia de David Bonville na realização de longas metragens, um filme com as irmãs Margarida e Anabela Moreira e uma estreia em cinema de Martin Canvarro, que tinha 13 anos quando interpretou o adolescente desta história.
1: assistir ao nascimento de uma estrela. Stardust é o filme sobre a criação e a morte de uma persona. No início, David Bowie foi Ziggy Stardust. A jornalista Lara Marques Pereira conhece bem esta estrela do rock'n'roll, alienígena e andrógena. Quem não conhece?
8: O retrato de uma das maiores figuras da música, quando ainda não era conhecido, é a proposta do realizador Gabriel Range no filme Stardust, O Nascer de uma Estrela.
9: Hello. Name David Bowie.
10: You know, it was it was really appealing to me because it was about a time before David was famous, you know, when he was not the sort of star that he became foi apelativo para
11: mim porque tratava de mostrar o David antes de ser famoso e se tornar uma estrela ele tinha 12 singles falhados e estava a tentar perceber qual era a sua identidade enquanto artista o que me surpreendeu foi o facto de sabermos pouco sobre a vida dela em família e a relação com o meu irmão e sobre estes primeiros tempos, quando ele estava a começar. Acho que esta primeira viagem à América revela um David Bowie que a maior parte das pessoas não conhece.
8: No início da década de 70, o jovem músico britânico David Bowie viaja para os Estados Unidos à procura de reconhecimento e de inspiração para a carreira que ainda estava longe dos êxitos que viria a conquistar. O ator e músico Johnny Flynn foi o escolhido para ser no cinema a figura misteriosa, e exuberante e andrógena de David Bowie e também ele foi em tempos um rapaz à procura de
11: sucesso como qualquer outro artista
10: uh, who, além de ser um,
11: um ator extraordinário actor, e um músico um talentoso uma das maravilhas de ter escolhido Johnny é que ele podia relacionar-se com esta experiência de ir para Johnny a América quando se está a começar
10: e todas as incertezas que isso significa e
11: The record company finds the album too weird
9: for the X. I need to be known, I, I need them to know me. There's only one guy at Mercury who doesn't hate your new record with every bone in his body.
12: David Bowie, I presume. Ron Oberman, Mercury Records.
9: You know, it's, it's nice because there's a bit more imagination, uh, you know, é bom porque é preciso
13: ter alguma imaginação. Há algumas entrevistas dele dessa altura. Gostei de encontrar material de rádio onde se pode ouvir a vulnerabilidade dele quando fala. Há um sentido de humor e de tumulto que é uma espécie de clássico do Bowie. Mas ele não faz a menor ideia do que vai acontecer. Não pensa que vai ter sucesso nessa altura. Há quase uma espécie de cansaço, o que é irónico para alguém no início de carreira. Ele estava a tentar há algum tempo e tinha falhado.
9: Make it at this point. It's a kind of world, a world weariness, which is yeah, ironic for somebody at the beginning of their career. But he's, he's already been trying to, to make it for so long at this point and he's failed.
8: Stardust retrata o tempo na vida de David Bowie antes de criar a figura Ziggy Stardust, que viria a ganhar lugar na história da música. O filme é construído a partir de depoimentos e entrevistas da altura mas não teve permissão da família de Bowie, que até ao momento não demonstrou qualquer interesse em levar ao grande ecrã a vida do músico. Gabriel Range partiu para o projeto com a certeza de que não iria poder usar o um legado musical de David Bowie, mas para o realizador essa circunstância até foi
11: libertadora. Desde o início sabíamos you know, que não iríamos ter a música e foi como uma benção porque deixou de haver pressão para que fosse um filme sobre os seus grandes sucessos. Podíamos fazer algo menos centrado na música, mais íntimo, que fosse mais sobre ele enquanto ser humano e não sobre a música dele.
9: Tell me about the new album. Well, what's it all about? It's about the years I spent dressing in women's clothes and getting laid. You want to know why it's not working? And if anyone dares to ask you about your actual work, you just do the mystical mime act. There is no authentic me. It's just fear.
8: Well then, be someone else. Johnny Flynn tem um percurso musical no género folk rock e aproveitou a ausência das músicas de Bowie para compor uma das canções do
9: filme. Houve uma altura em que precisávamos
13: de uma canção e eu pensei que estava a fazer todo um trabalho com a minha voz, os meus movimentos, a tentar perder peso, porque não escrever uma música. Era o que ele estava a fazer. Porque não tentar fazer uma canção através da forma como ele pensava, caso conseguisse. O mais engraçado é que eu sabia que não tinha de ser uma canção, uma ótima canção, porque a esta altura ele estava a usar várias influências de outras pessoas. Fazia versões do Jacques Brel e coisas assim. Ele está a copiar outros de forma muito óbvia porque ainda não tinha encontrado o que o distinguia.
9: 1 2 3 4 You got sad eyes, lonely mad eyes, working for a dollar a day and night, white light, in the neon and the flashing beams and moonlight.
8: Um trabalho de risco quando se trata de levar ao cinema um nome gigante da música, que era também conhecido por se apresentar em público. Como uma figura camaleónica.
9: Yeah, this is an important thing. I think it's like he's a different person in every single clip that you ever see of him, every interview. Like he leans on a kind of kind of Englishness. Uma coisa
13: importante é que ele é uma pessoa diferente em cada imagem ou entrevista que vemos. Às vezes apoia-se numa certa atitude muito britânica, diverte sem -se ser muito educado. Ele gostava de se vestir de um modo muito punk, mas, ao mesmo tempo, era muito educado. Parecia ser uma ótima, justaposição para ele, ou às vezes brincava a ser um fanfarrão, do tipo Londrino. Era divertido saber que tinha liberdade para ser uma pessoa diferente em cada situação. Era um, um camaleão, um camaleão social.
9: não sei, Foi saber que havia licença ser uma pessoa diferente em cada situação. Chameleon, social chameleon.
8: Sem a voz de David Bowie, Stardust vive da tentativa de compreender o gênio do artista que aproveitou a estadia nos Estados Unidos para se libertar dos fantasmas criados pela doença mental de que o irmão sofria.
10: Acho que isso é uma deputação de o que aconteceu naquela viagem. Acho que ele encontrou que ele podia cantar sobre essas coisas, ele simplesmente não podia Acho
11: que o filme faz uma interpretação justa sobre o que aconteceu naquela viagem. Acho que ele percebeu que conseguia cantar sobre essas questões, mas não conseguia falar sobre elas. Há várias entrevistas feitas naquela altura em que o questionam sobre as suas personagens ele fala de coisas completamente diferentes. Fala das drogas ou de outra coisa. Ele percebeu que era difícil para ele falar sobre isso. Esse medo da doença mental estava muito presente no disco The Man Soul Sold the World. Era uma questão para ele, naquele tempo, e acho que esteve muito presente durante aquela viagem.
8: David Bowie a lidar com demónios internos numa viagem que viria a servir de inspiração para criar o alter ego Ziggy Stardust, o realizador Gabriel Ranch, arrisca num biópico que se parece muitas vezes com road movie e onde não falta uma pitada de humor, mas que não conseguiu evitar as críticas arrasadoras da imprensa especializada que aponta falta de carisma, de criatividade e ousadia para igualar, no mínimo, a figura de David Bowie.
1: Na banda sonora do filme, não ouvimos David Bowie. No Cinemax, já dedicamos uma playlist ao cantor e compositor britânico antecipando a estreia de Stardust. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Vamos voltar a essa memória musical que nos permite recordar Bowie no cinema a propósito da estreia de Stardust.
14: Quando escutamos a música de Ryuichi Sakamoto para Feliz Natal, Miss Lawrence, é inevitável pensarmos em David Bowie. De facto, a sua imagem mítica não pode ser dissociada do cinema, de tal modo a sua presença e as suas canções deixaram marcas inesquecíveis. O novo filme, Stardust, o Nascer de uma Estrela, bem tenta evocar essas marcas, mas os resultados são infelizmente esquemáticos, simplistas, e, afinal de contas, alheios à riqueza e complexidade do universo Bowie. Devemos, por isso, regressar a casa, ou seja, escutar David Bowie. E regressamos com um clássico absoluto, o tema Heroes, do álbum homônimo lançado em 1977, um ano mais tarde integrado na banda sonora de Christian F. de Wally um desencantado retrato de uma juventude assombrada pela toxicodependência. Diz a canção, podíamos ter sido heróis, nem que fosse por um só dia. Para o filme A Felina, de Paul Schrader, David Bowie compôs Putting Out the Fire. O filme, lançado em 1982, chama-se no original Cat People. Isto porque se trata de um remake do Cat People, de Jacques Tourneur datado de 1942. A mesma ambiência assombrada, o mesmo cruzamento do fator humano com o mundo animal, a mesma viagem do real para o surreal. Na sua respiração eletrónica, na crueza do seu ritmo, a canção impôs-se como símbolo exemplar do próprio filme.
15: There for a thousand years, colder than the moon. It's been so.
14: canções que parecem ser feitas para uma cena muito específica de um filme muito concreto. Um belo exemplo poderá ser Modern Love. David Bowie lançou-a em 1983, no álbum Let's Dance. Em 2012, a canção surgiu e, num certo sentido, renasceu para acompanhar Greta Gerwig a deambular pelas ruas de Nova York. Foi no filme Francis Hart, de Noah Baumbach. As suas imagens impuseram-se como se fossem um teledisco nostálgico quase 30 anos depois do lançamento da canção e tanto mais quanto está tudo filmado em maravilhosa fotografia a preto e branco. A história cinematográfica das canções está recheada de desvios desconcertantes. E entenda-se, a palavra desvios funciona neste caso como sinal de surpresa, redescoberta e por vezes maravilhamento. Ou ainda, quem diria que uma canção de David Bowie do seu álbum de 1979, Lodger, renasceria 42 anos mais tarde numa produção dos estúdios Disney. Assim aconteceu. Coroela... Uma variação de Os 101 Dálmatas com Emma Stone e Emma Thompson, integra a pontuação ritmada e sofisticada, rima, é verdade, de Boys Keep Swinging.
12: Life is a cup of the cherry.
0: Christian F, Feliz Natal Mr. Lawrence, Felina e Francis A Cinco filmes numa memória dedicada a David Bowie a propósito da estreia de Stardust
1: Na próxima semana vamos ouvir outro filme português biográfico e musical
0: O que é que estes dois estão aqui a fazer?
5: De não atendias o telefone 3, o projeto vai ser diferente. São mulheres. Quatro. Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Helena.
1: Bem Bom, o filme sobre as doces vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, saúde, fiquem bem.
0: O Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Crítica de João Lopes. Dossier e reportagem de Lara Marques Pereira e Margarida Vaz. Edição sonora de Rui Fonseca e Edgar Barbosa. Pós-produção de João Barros. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.